0: 四十五集《丧家犬》吕奉先。上回咱们说到，吕布这边守兖州的薛兰、李丰，因为城中缺粮，就出门抢劫去了。正好呢，就给了曹操夺回兖州的机会。曹操自然要把握好这个天赐良机，于是他就火速出兵了。那天，薛兰、李丰又在外面抢劫，突然收到手下的报告，说曹操带兵打过来了，把薛兰他们吓了一跳啊！但是很无奈呀，虽然饿着肚子还得对抗啊，只能引兵出战。两军相接，老规矩啊，各自派先锋出来比试一下吧。曹操这边的新人许褚是很想积着立功，于是呢就请到了先锋的差事。对面呢是李丰亲自出战。要说许褚的身手，之前跟典韦杀了几天都不相上下，可见勇猛了。所以呢，许褚一上去跟李丰只打了两个回合，就把李丰斩落马下了。薛兰看到李封居然如此轻易被这个壮汉砍死，心下就慌了。他就不想打仗了，就想逃回城里。但此刻呢，李典已经占领了吊桥的入口，所以薛兰根本进不了城。那咋办呢？薛兰就带着手下军士直接往巨野方向逃跑了。这回呢，曹操手下的吕虔却对他紧追不舍，把这个薛兰一箭射落于马下。好了，主将全部死光。吕家军队没了指挥，当然就溃散了。这回呢，曹操是轻松夺回兖州了。果然就像成功说的哈，薛兰他们是守不住兖州的。偏偏吕布不肯听，这下好了吧？曹操亲自来夺兖州，那就是分分钟的事儿啊！既然收复了兖州，那濮阳也得收回啊，所以呢，曹操的下一站就要夺回濮阳了。要说吕布此刻还在濮阳呢，上一回曹操差点被吕布戳死，这曹操难道没有心理阴影吗？要说曹操是枭雄呢，他不但没有心理阴影，反而呢思考了升级的对抗计划。怎么升级了？哼，还记得刘关张三英战吕布吗？吕布这厮太猛了，所以对他一定要搞人海战。如今曹操手下将士人才济济，又有了许褚的加入，整体武力值是蹭蹭蹭往上窜。凑个新的三英战吕布，哼，那就是小 case。再说吕布啊，听说曹操打过来了。吕布呢，根本没把曹操放眼里，百军之将不在话下。话说曹操，他很快就来到了濮阳，可是吕布手下的八将还在外头呢。成功的意思是啊，先别急着应战，等那八个将领到齐以后再一块儿出去打。但吕布却不以为意啊，他觉得自己盖世武功哪需要等几个小弟嘛？他呢又不想听成功唧唧歪歪了，吕布就直接出门应战了。说到曹操的这次人海战术。那么他到底派了多少人打吕布呢？哎，曹操派出许褚和典韦夹攻吕布，另外呢，左边再加夏侯惇、夏侯渊，右边加上李典、乐进，曹操呢就是买了双保险哈，是六将战吕布。虽然吕布勇猛啊，但双拳难敌四手，更何况这回是十二手，哼，开玩笑嘛！吕布当然是扛不过去的。他见势头不妙，就准备逃回濮阳城。不过呢。这一回他居然进不了城了，因为城里头已经有人把吊桥收起来了，不让吕布回去。谁呀、啊、这么大胆？那个人呢、啊，居然就是上一次受到吕布威胁而干了坏事的田财主。那个田财主上回骗了曹操，差点害死了曹操。这次看到吕布落败，他就英明的选择了投降曹操，将功折罪。所以田财主收起吊桥，不让吕布进城。吕布呢，只能嘴里大骂。这帮畜生！骂完之后呢，还得灰溜溜的逃跑。这回呢，他是往定陶方向逃去的。得知吕布败走，成功赶紧带上吕布家人呢，就从东门逃出城去了。好了，吕布和成功都跑了，那个田财主呢，就是濮阳城真正的带头人了。他开门献城迎接曹操。曹操看田财主这回的表现可圈可点，就饶恕了他上次诓骗自己的罪行。这儿呢，也体现了曹操的胸怀哈。不少领导人呢、啊、都气量狭窄，上一次被骗差点丢命，这种仇恨一定会牢记在心的。如果换作袁绍或者袁术，估计这田财主啊还是要被清算的。曹操重新夺回濮阳，可喜可贺，赶跑了侵略者，那是不是就可以高枕无忧了呢？曹操手下谋士刘烨分析说呀，吕布这种人，光是赶跑他远远是不够的，将来他一定还会再来骚扰，所以呢，就要斩草除根才行。如今正好吕布落得狼狈，是个收拾他的好时机呀、啊！哎，这就是将防守做到主动的一种策略了。曹操觉得有道理，于是曹操让刘烨留守濮阳，自己呢带军队追到定陶去了。定陶呢就在今天的山东菏泽，在这个定陶城里啊，除了吕布，还有他现在的老大张邈兄弟，但吕布手下的张辽、臧霸那些人呢，也都不在城内。为啥他们又不在呀？哎呀，这个定陶呢也不够吃饭。他们呢也出去打秋风、抢粮食去了。话说曹操来到定陶，他并不急于攻城，而是在距离定陶城四十里的地方下寨。大老远跑过来就是为了消灭吕布。这次曹操呢别有计策。首先，曹操下令手下抢收秋粮。哈哈，正好当时麦子都熟了，全部都被曹操军队给收割了。吕布得知消息是十分火大呀，这个曹阿瞒太过分了。居然跑到老子的地盘来收割老子的粮食，于是呢，吕布不等曹操来攻城，就自己带上军队，准备去教训曹操这帮远道而来抢粮食的混蛋了。行军快到曹操营地的时候，吕布发现道路左边有一片茂密的树林，吕布担心里头有伏兵，想想呢，还是撤退了。曹操得知此事，将计就计，他索性呢，就派人在树林里头插了很多荆棘。这样吧，隐隐约约可以被看到，就可以吓唬到吕布了。另外，曹操营寨的西侧呢，有一条干涸的河床，正好适合埋伏。曹操推测，明天吕布再来，一定会针对性地对付树林里的伏兵，估计吕布会火烧树林，然后再攻入寨中。曹操既然已经料到了吕布的动作，自然会做好安排。这下吕布就要麻烦了。那么，吕布真的会如曹操所料吗？要知道，吕布还有智囊成功呢。成功听吕布说了树林的事情，觉得此事很可疑，所以他劝吕布得再观望几天，探听明白再动手。但吕布呢，他觉得成功太小心。吕布啊，想到了火攻树林的方法，还沾沾自喜。要说呀，吕布还真的被曹操给算准了哈，连他的小逻辑都在曹操的掌控之中。果然，第二天，吕布来到树林边，看到里头隐隐约约的旌旗，觉得自己是英明无比呀、啊。吕布下令。四面放火，全军前进。哼，这个吕布呢，就像是一个听话的演员，还真的是按照曹操导演安排的剧本在执行呢。吕布本以为烧掉树林就可以逼出里面埋伏的兵丁，收拾掉这些埋伏的就可以跑到曹操营寨大杀一顿了。可是没想到，树林里头连个鬼影都没有。之后，吕布杀到曹操的营寨，却听到鼓声大震。哎，这个曹阿瞒在搞什么鬼呢？为啥不出来对战呢？正当吕布疑惑的时候，突然营寨后面冒出一彪军马。吕布看到人，赶紧冲上去砍杀。这个时候呢，又听到几声炮响，那些埋伏在河堤内的军士全部冲了出来。这些埋伏都有谁呀、啊？哎，夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进，一个个都快马杀过来。哎，又是上一次濮阳城外那六个人呐、啊。上一次吕布就打不过他们，这回嘛，也没必要白费力气了。吕布赶紧就跑了。当时吕布手下呢已经被杀的只剩下三分之一了，有捡到性命的小兵赶紧跑回去报告成功。按照成功的判断，这定陶城又守不住了，还是赶紧逃命要紧啊！这成功呢就跟高顺保着吕布家小逃出了定陶城。要说成功啊，确实很会审时度势。此刻的曹操啊，已经指挥大军趁胜追击，杀到定陶城来了。张淼的弟弟张超见曹操来势凶猛，抵挡不住。居然呢，最后就自杀了结了，而张淼呢，哎，他没有自杀，他逃出去投奔袁术了，这倒是有些奇怪啊，为啥一个逃了，一个自杀？书上没有交代，咱们呢脑补一下，或许是千钧一发之际，张超保住大哥张淼性命，让大哥出逃，自己拖延曹操军队，导致最后自己不得不死吧。不管怎么说，这张氏兄弟依靠的就是勇猛的吕布，如今吕布逃了，他们就废了。曹操这下呢，获得全胜，顺利拿下了定陶。之后呢，把山东全境全部收服。自此，安定百姓，修葺城池，整顿部队。按下曹操不说哈，话说逃跑的吕布，他居然呢，在逃跑的半道上遇到了自己那几个外出打秋风的手下将领，成功呢也联络会合上了。人都齐了，但是兄弟们没地方去了呀，那可咋办呢？总不能天天在野外露宿吧？若是依了吕布的心意呢？他最好打回去，把曹操赶跑，抢回定陶的地盘。但成功站出来劝阻。这曹操如今占领山东全境，资源富足，军力也雄厚，眼下跟他抢地盘几乎没胜算呐。还是应该找个大佬去投靠一下，顺便休养调整，待来日再去抢曹操。吕布觉得，呃，成功说的也对，自己最近与曹操交战，这个曹阿瞒专门派六个家伙来围殴自己，确实比较难搞。那到底去投靠谁呢？在投靠张邈之前，吕布已经转了一个小圈子了，从袁术到袁绍再到张扬。再说啊，要投靠也得找大树才行。吕布左思右想，几个地方军阀中，还是袁绍实力最雄厚，要不还是再去投袁绍吧。但成功啊，考虑到上次吕布从袁绍那儿不辞而别，就算这回想回去，也不能冒进，还得小心翼翼。先派人去打探一下袁绍的态度吧。那袁绍那儿啥态度呢？原来袁绍已经听说吕布霸占曹操兖州的事情了。他手下谋士审配提醒袁绍说：“呀，吕布这种人站稳了兖州就会来抢冀州，不能让他做大，得帮助曹操对抗吕布。”吕布的暗探获知这个消息，赶紧回报吕布。吕布一听，吓出一身冷汗呐、啊！幸亏听了成功的话，没有贸然去找袁绍。要是找上门去，那不就等于自投罗网了吗？好了，大腿是抱不到了，那咋办呢？其实啊，找不到大腿还有一种去处，就是柿子挑软的捏呀。那谁是软柿子呢？成功盘算下来，刘备刚刚得了徐州，根基不深，比较软，外加刘备作风比较敦厚，可以去。吕布这回呢，也是没得选了啊，那就去徐州吧，先找个地方落脚更重要啊。于是呢，他们就启程去了徐州。那刘备会是什么态度呢？他会接纳吕布吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。